0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Security Cast, o nosso Security Cast número 64, com a presença especial de um grande amigo nosso aí, Nash Leon, um famoso, Glaudson Campos. E aí, o que, que a gente vai fazer? Né? Então, a gente vai começar o Security Cast, vai falar sobre o quê? Nosso webcast, como sempre, de segurança da informação, tem teste, com, com computação forense. E hoje nós, temos, nós estamos num dia especial, nesse mês estamos comemorando cinco anos de Security Cash, depois de várias indas em vida de integrantes do nosso grupo aí, é, que a gente teve nos inícios, enfim, a base dele continua a mesma, né, comigo, com o Gustavo Martinelli e o Gilberto Sudré, mas antes de qualquer coisa a gente falar sobre esses cinco anos aí eu vou pedir para a galera se apresentar. Eu acho importante, né? Bom, como todo mundo já sabe, o meu nome é seu Júnior. Eu trabalho com essa parte de segurança ofensiva, pen-teste. E estou aqui para agregar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é o quê? Inteligência artificial utilizando para fazer é, durante a segurança ofensiva. Mas aí o Nest vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco sobre isso aí. peço agora, então, para que ele se apresente para a galera, para quem ainda não conhece ele. Uma boa noite,
1: Prazer. Eu me chamo Blauson, conhecido como NetLeon. Estou há mais de 20 anos pesquisando segurança ofensiva, né? 17 anos mais ou menos trabalhando com segurança de formação. E a gente vai conversar um pouco sobre como aplicar alguns conceitos de inteligência artificial na parte ofensiva. né? Conversar um pouco sobre como a gente pode fazer para detectar vulnerabilidades e executar alguns tipos de ataque, Espero poder interagir com vocês aí. Esses cinco anos aí de videocast, parabéns aí aos responsáveis, ao senhor, ao Gustavo, Sobre Humberto Sobeaios, né? Parabéns aí, com certeza, é um videocast muito
0: legal. É. Oh, valeu, cara. Obrigado aí, mais novamente, pela tua presença, pela disponibilidade, por falar de um tema desse aí, que é um tema que está um pouco avante até do que a frente, né, do que a gente fala, do que a gente ouve hoje muito dia mas vou passar aqui para o Martinelli, Martinelli. Hum.
2: Pessoal, boa noite. Obrigado mais uma vez aí pela audiência. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, também formado de ciência de computação, trabalhei com TI, todo mundo já sabe, sempre tento trazer aqui aquela visão de tecnologia e direito. E hoje nós vamos falar sobre essa questão da inteligência artificial aplicada à segurança ofensiva com o Nest. O Nest que a gente estava aqui conversando offline, e nós conseguimos uma indicação de um site muito interessante, que é o Kaggle, que nós vamos passar para vocês... Kaggle, desculpa que nós vamos passar para vocês depois, e a indicação de um livro que é The Second Machine Age, ou a segunda era das máquinas, que também tem em português, que custa 350 reais e uma versão em inglês, 14 dólares. Fica a dica. É, então, sejam bem-vindos, nós estamos comemorando cinco anos, como disse o Alcion, e são cinco anos de compromisso que nós temos com vocês para poder o quê? Fomentar o conhecimento em segurança da informação, que é um ramo que, diga-se, está cada dia mais crescente no mercado de trabalho e por demanda de empresas que saibam trabalhar com esse tipo de conhecimento. Então, bora para o vídeo e fiquem conosco, participem com perguntas e dos sorteios, porque nós vamos sortear. Quantas camisas, Alcione?
0: Hoje a gente vai sortear cinco camisas e cinco cursos gratuitos na Udeme, na parte de desenvolvimento seguro avançado aí também.
2: Não perca essa oportunidade, hein?
0: Bacana. Esses sorteios que nós vamos fazer, galera, vai ser durante aí o, o, o nosso webcast, vai ser no final também. Então, a gente vai dar, fazer uma forma que vocês peguem esses números para a gente fazer o sorteio de acordo com a pergunta. Mas aí, o que eu acho interessante é que o pessoal já entre no Telegram, né? porque o sorteio, efetivamente, a gente vai fazer pelo Telegram. Então, entre lá no nosso canal, no securitycast, né? Arroba oficial. Quem não tem, eu vou publicar aqui no nosso chat aqui já já. Entre lá, que lá mesmo a gente vai começar a conversar, vai bater um papo lá sobre como é que vai fazer o sorteio lá nosso, tá? E aí no chat a gente deixa aqui efetivamente para tirar as dúvidas que vocês quiserem fazer durante a apresentação do Nesh, tá? Então, galera...
2: Pessoal, é... Ô, alcion então, só, só para estressar esse, esse tema um pouco, é, quando a gente fala de inteligência artificial é normal as pessoas, principalmente quem tem algum contato, quem já eu já, já produzi um conteúdo de uma apostila para uma universidade à distância, que era sobre inteligência artificial, então eu tive que me debruçar sobre alguns livros e entender para poder escrever sobre, e quando você estuda o tema, as coisas ficam parecendo assim, nossa, né até ah, deve ser possível, mas quando você vê elas acontecendo, você se surpreende um pouco, você entende que as pessoas, elas escutam inteligência artificial e escutam com certo ceticismo, e não acreditam no que as máquinas já são capazes de fazer sem chance para os seres humanos. Então essa é uma questão que eu estava assim conversando com o Nest. O Nest já me mostrou assim o amplo saber que ele tem na área para vocês entenderem que todos os ramos que a gente tem na humanidade eles serão perpassados de alguma forma pela tecnologia. Nesse caso a inteligência artificial isso foi sempre uma dúvida minha. Será que era possível como nós temos vários tipos de firewall será que era possível criar um firewall vivo que ficaria se adaptando aos tipos de invasões, aos tipos de ataque e que ele ficasse com a questão da machine learning, é, aprendendo os novos truques ou as novas questões para poder se reprogramar e se preparar para ataques novos, por exemplo, como foi é, questões de vulnerabilidades ou até de zero days se fossem explorados. Ele saberia que aquilo era um zero day que ele continha e que era uma falha ou não, ele iria falhar efetivamente. Então, para responder essas e outras perguntas, o John, John, o Nash, eu já chamo de John Nesh, cara. O Nesh, eu, eu acho que, eu não sei se eu embolei seu meio de campo aí, mas então a, o tema vai perpassar por aí, o com já mostrou extremo conhecimento, vamos poder debater e aprender um pouco aqui com ele. Vamos lá, galera. senhor fala. Duas,
0: duas coisinhas antes de continuar aí. Primeiro eu peço para a galera dar o like no nosso vídeo aí sempre, né? É importante galera dar o like, se inscrever no nosso canal, para ir aumentando o número de inscritos aí, ajudar a divulgar o que a gente... Por tá favor... Fazendo quebra esse galho aí, clica no like, compartilha o link com a galera da faculdade, os amigos, etc. E pra gente é, poder colocar os amigos aqui, enfim, aumentar cada vez mais nosso canal nesses cinco anos aí, que estamos chegando a quase 4 mil inscritos já no, no, no YouTube, né, o nosso grupo do Telegram já tá voltando aos 2 mil, é, 2 mil usuários, então tá bem bacana essa interação. E segundo, avisar que o Gilberto Sudré, que a gente acabou de falar nele, mas até agora não apareceu, ele tava na viagem... Ele quis comprar o voo da Avianca, né? Então, <risos> deu um atrasado aí. Não, brincadeira à parte, o voo dele atrasou um pouquinho, então ele está indo para o hotel. Daqui a pouquinho vocês vão ver ele aparecendo aqui no cantinho aqui embaixo, né? Tudo vai aparecer aí, vai bater um papo com a gente. Mas ah, bom, falando um pouquinho dessa parte de inteligência artificial, é um tema que já é discutido há algum tempo, mas que não deixa de ser novo. E o tema de of segurança ofensiva é um tema que surgiu a cada dia mas também está subindo a importância dele no meio nosso de segurança. Então, é muita gente gosta, sou um dos fãs da parte de segurança profissional, digo que trabalho com essa, com essa parte, porque eu realmente acho interessante, gosto bastante, eu que me aguça, como diz um amigo Rafael Salema, minha cachaça, né, meu vício, e durante esse tempo também a inteligência artificial deixou de existir. assim. Lógico que tem para os dois lados, né? como o próprio Martinelli comentou, a questão de como é que de segurança vão trabalhar, para esse se contra esse ataque. Da mesma forma, como é que eu posso adaptar meus meus tipos de ataque para irem se comportando de uma forma diferente para que alcance o objetivo, ou seja, para fazer um bypass desse equipamento, em algumas regras, ou que ache vulnerabilidade e apresente não só novas vulnerabilidades, como é já conhecidas também. Enfim, sem é expansão ao futuro, né? Mas nada melhor do que o próprio Nash, né? Para falar disso aí, cara, eu queria que você desse um... Um, dessa continuidade aí pra gente, apresentar pra galera e a gente vai trazendo as dúvidas e a gente vai tá batendo papo aí, cara. Obrigado, novamente. Beleza, né? Quanto a essa questão levantada pelo Martinelli,
1: durante o palestra nós vamos ver cases, né? De como vai passar sistemas de proteção, né? inclusive sistemas de proteção que utilizam o machine learning como recurso de detecção de ataques e assim por diante. Né? Eu vou basear a apresentação na palestra que a gente deu lá nos, no Brasil, no é, esse kit né? E eu vou tentar mostrar os exemplos também que eu mostrei lá. Né? Como o tempo é reduzido, essa temática, daria para a gente ficar aqui durante meses, né? Mas como o tempo é reduzido, eu vou tentar se focar em pontos, algumas questões. Mas vocês fiquem à vontade para levantar perguntas. Eu não tenho familiaridade com Hangout, né? Então, qualquer... Eu não sei onde é que estão as perguntas, dos eu vou trazendo
0: aqui para você, não esquenta não. Você pega aí, né? vai ficar uns dois meses também falando aí, a gente fica aqui, cara. Só pegar mais Red Bull ali e te dar um jeito. Beleza, eu vou, eu vou compartilhar minha tela,
1: os slides, aí a senhora depois você confirma aí se tá tudo ok.
0: Beleza, compartilha aí que eu te falo. Opa, já estava tá compartilhando aí com a gente já. Ok, tem como eu ficar me vendo não, né? Enquanto eu estou
1: compartilhando...
0: Terei, não que... teria que ter duas câmeras para aparecer, no caso eu aí não. Tenho duas,
1: mas eu não coloquei só uma, mas não tem problema, né? Dá para ver
0: bem os slides aí, né? Vamos lá, não, dá, dá para ver também, ficou ótimo, ficou ótimo. Beleza, então
1: a gente, esses slides são da apresentação que a gente fez em Brasília, tá certo? Eu vou usar ele como base é, vamos lá né vamos tentar seguir essa agenda com esses pontos e tentar demonstrar quatro cases do uso de inteligência artificial ou machine learning né? na segurança ofensiva né que é na descoberta de vulnerabilidade a criação de frameworks de exploração e ataque aí vem o caso 3 que é o case levantado agora pelo Gustavo Martinelli que é a possibilidade de se bypassar sistema de proteção, inclusive sistemas de proteções que utilizam machine learning e também a gente vai ver o último case, a criptanálise utilizando o recurso de machine learning vamos avançar uma breve apresentação, quem eu sou né eu trabalho com segurança ofensiva já há pelo menos uns 17 anos hoje eu faço trabalho de freelancer para algumas empresas, na verdade, para várias empresas no Brasil. Eu digo que eu sou quarteirizado, porque, geralmente, eu estou bem longe do cliente final, mas a gente consegue serviço nesse sentido, né? eu, pelo menos aqui no Brasil. Também tenho desenvolvido exploits, sistema de segurança, desenvolvi já o IPS, já desenvolvi o AF, já desenvolvi vários exploits para vários cenários diferentes, né? Então, tenho experiência nessa questão. Já faz pelo menos 20 anos que eu estudo a parte ofensiva, pelo menos os 12, 13 anos que eu estudo inteligência artificial. tudo Não só lendo, mas também procurando aplicar aquilo que eu estudo. Aí estão as informações de contato. Se alguém tiver alguma dúvida, desejar entrar em contato, está aí o e-mail, está aí o Twitter, sinto à vontade. Bom, né? É, essa apresentação é baseado em pelo menos dois livros. Né? Um deles é esse do Sean Gerrish, se chama How Smart Machines Think, né? e que fala de vários aspectos da, da utilização de inteligência artificial e machine learning, em diversos contextos diferentes, que vão desde carros autônomos, passando por Jogos de videogame, como o sistema do Google, que joga muito bem Atari, joga muitos outros, outros jogos também, passando por jogos de tabuleiro, como xadrez, Go, bem como outros. Né? Então, esse livro ele é muito completo, então, se você quer saber como os algoritmos de machine learning, de inteligência artificial, estão sendo utilizados na atualidade, eu recomendo esse material, eu recomendo esse livro, para que vocês possam conhecer que é está que sendo feito, que é está que sendo utilizado hoje em dia. Né? Muito se comenta se assim, inteligência artificial, machine learning são buzzwords, né? São, são é, apenas chavões, né? São, são sendo utilizados apenas para vender produtos ou, na verdade, está tendo hype, hype daquelas informações a respeito do machine learning, que na verdade tudo aquilo passa de mentira, né? para poder vender produto. Na verdade, quem trabalha, quem estuda essa temática, tem visto que que os avanços que nós temos hoje em dia são avanços consideráveis. Né? Eu sinto pelo menos aí duas pessoas que, que defendem essa, essa postura também hoje em dia. Gary Kasparov, que foi um dos maiores enxadristas de todos os tempos, né? ele perdeu o match contra o computador, depois ele escreveu esse livro chamado Deep Thinking, que fala sobre é, os avanços de inteligência artificial relativos a questões envolvendo xadrez e outras coisas também. Gélio Kasparov é um excelente xadrista, mas também é um uma pessoa que tem grandes conhecimentos de inteligência artificial. Né? Então, nesse livro, ele demonstra esses conhecimentos também. O outro, uma outra pessoa também muito conhecida na área de segurança é o Halvar Flake, é, Thomas Durin, se eu não me engano é o nome dele. Né? E ele, num evento chamado Zero Nights, de 2017, ele falou que ele era cético, passou de cético, a o potencial de machine learning utilizado no campo de, de, de segurança
0: Então,
1: na palestra dele, ele cita vários casos, vários cases nesse sentido. Né? Okay? Bom, a gente vê também os avanços das aplicações dos algoritmos de inteligência artificial, têm sido muito impressionantes. Né? Hoje em dia, o computador joga é, xadrez melhor do que os seres humanos, pode-se dizer que joga gol melhor do que os seres humanos, poker, jogos do Atari, nesse ano agora de 2019, com os algoritmos do Google, é, venceu os melhores seres humanos no jogo de Star, StarCraft 2, né, que é um jogo de estratégia, que utilizou, se não me engano, cinco mãos contra a máquina, né, mostrando assim que o computador, computador também é capaz de não só executar alguns algoritmos é, de busca de modo eficiente, ou então alguns algoritmos de renforço learning mas também utilizar questão de algoritmos de escolha de boas estratégias, de raciocínio inteligente, né, para poder vencer os seres humanos nesses nesse, campos também. Então, esses avanços que nós temos visto são avanços impressionantes, né, e nos leva a questionar, será que a gente não pode também ver avanços desse tipo na área de segurança ofensiva? Né? Então, tem rolado pesquisas nesse sentido. a gente vê um desenho mostrando basicamente o que é inteligência artificial, machine learning, deep learning e assim por diante. Quando né? a gente fala em machine learning, machine learning é um subcampo da inteligência artificial. Inteligência artificial é um campo muito mais amplo, Possui outros tipos de algoritmos, como algoritmos de busca, algoritmos de raciocínio automático, de raciocínio inteligente, assim por diante. E um desses subcampos é o aprendizado de máquina, Machine Learning. Né? Dentro do subcampo de Machine Learning, existem vários outros subcampos, como Deep Learning, também outros algoritmos que a gente vai ver já, também de Machine Learning, que são utilizados para resolver determinados problemas específicos. Ok? Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando uma coisa mais global, são programas que têm a habilidade de aprender e de raciocinar parecido com os seres humanos. Né? Quando falamos de machine learning, a gente está falando de um subcampo de inteligência artificial, do qual tem algoritmos com a habilidade de aprender sem ser explicitamente programados. São algoritmos capazes de fazer com que a máquina aprenda através de um conjunto massivo de dados. Ele pega esses dados, ele consegue esterir padrões desses dados, ou então consegue... Através de um aprendizado supervisionado, aprender, é, extrair padrões para term-match, extrair é, dados ali, que consegue fazer com que ele aprenda uma determinada tarefa, que consiga detectar um determinado padrão. Dentro desse subcampo, nós temos Deep Learning, que nada mais é do que a utilização de redes neurais profundas, né, com várias camadas ocultas, capazes de fazer com que o aprendizado de máquina seja mais efetivo. Muito utilizado em visão computacional, muito utilizado em tradução de textos e assim por diante. Aqui a gente vê... É... Olá.
0: Rapidinho, só para falar aí que nosso amigo Gilberto Sodré acabou de chegar aqui. chegou né, Foi, foi viajar de Avianca, deu nisso, né, velho? Fala aí.
3: Se fosse de Avianca, eu não tinha nem chegado. <risos> <risos> Pô, pessoal, boa noite. É, desculpa o atraso aí, meu avô atrasou. E aí acabou chegando em cima da hora aqui, mas estamos tamo, bem-vindos aí. Obrigado aí pela participação, aí um prazer estar tá de novo aí, na né, Chico, com a gente aí. Obrigado mais uma vez. Boa noite aí ao pessoal que está nos assistindo. Falou. Ó,
0: é, só para falar aqui, já vou aproveitar, vou postar o link aqui no nosso chat do YouTube e no nosso chat do Telegram, para vocês irem se inscrevendo lá. E a gente vai terminar aí no final, ali mais para frente um pouco. A inscrição é o número que você foi inscrito, a gente vai fazer o sorteio, vou falar da logística para vocês ver como é que ficou, beleza? Já vou postar aqui já, já para vocês fazerem a inscrição. Coisas simples, né? Só o nome, o nick do Telegram, o e-mail e a conta, né? O banco, a senha, esses tipo de informações básicas aí para a gente possa fazer a lista certinha. Não, brincadeira, a parte vocês vão ver lá só algumas informações ali rápidas pra gente só cadastrar e saber procurar a pessoa depois para ver como é que vai fazer o, a entrega do brinde. Valeu, galera. mexe né, desculpa aí a interrupção, cara. Tá ótimo, deixa eu ir embora. Vou botar
1: aqui. Ok, então, pra
2: ver aí? A gente, a gente pode se inscrever também? Tem
1: uma dúvida aí? Pegou. Então, vou tocando aqui. Né? Então, alguns algoritmos de Machine Learning são esses que vocês estão vendo aí, né? Então, não existe só Deep Learning, existe SVM, existe random forest, existe Decision Tree, Hidden Markov, e assim por diante. Cada algoritmo desse, ele pode ser aplicado para resolver um determinado conjunto de problemas, um determinado objetivo, né? Então, dependendo, às vezes é melhor você utilizar um... Decision Tree, né, uma árvore decisão do que você utilizar de DeepLane para poder, por exemplo, fazer uma predição de alguma coisa, né. Então, todos esses também têm subcampos, tem subcampos e subcampos, por exemplo, não tá nem listado aí, mas a gente tem X-Boost, a gente tem Assembly, que é a união de algoritmos, assim, e assim sucessivamente. Então, hoje, o campo de inteligência artificial, de machine learning, é um campo muito vasto, que requer anos aí a gente poder ter um domínio de quais esses algoritmos estão sendo utilizados. E não raro, está surgindo cada vez coisas mais novas, mais novas, mais novas. Então, se a gente não tomar cuidado, também termina é, sendo inviável você se estudar tudo isso e fazer uma aplicação prática de alguns desses algoritmos. A gente tem que focar né, naquilo que pode ser utilizado para alcançar os nossos objetivos. Eu listo aqui alguns tipos de segurança ofensiva, engenharia né? social, descoberta de vulnerabilidade, Hacking de infraestrutura, que talvez envolva aí também IoT, Web Application Hacking, Mobile, ou mobile Application Hacking, né? desenvolvimento de malware, phishing, friend-side attacks e por vai, né? Cada um desses campos também né, levaria muito tempo para uma pessoa dominar ele todo. Né? Não raro alguém se especializa em determinada área, Web Application, então, é, desenvolvimento de malware e procura se aprofundar nessa área baseado na quantidade de informação e de possibilidades e elementos possíveis aí muito grande. Né? É algum tempo até que um analista tenha conhecimento e know para poder conhecer isso. Né? E a ideia é juntar né, conhecimento de segurança ofensiva com a possibilidade de melhorar os ataques, melhorar a forma como se faz segurança ofensiva utilizando algoritmos de inteligência artificial. Né? A gente vai ver quatro cases aí onde isso já está sendo feito, no entanto, é possível expandir para qualquer um desses tipos de segurança ofensiva listados aqui. Né? É Se você utilizar hoje a inteligência artificial, nas mais diversas formas, para poder melhorar um ataque, seja ele qual for. Porque a gente chega no case 1, um, né, que é a questão da descoberta de vulnerabilidade, né? Às vezes descobrir algumas vulnerabilidades pode ser muito difícil, né? Por exemplo, eu vou citar aqui o caso do kernel do Linux. Então, o kernel do Linux ele tem vários recursos de segurança e se utiliza uma certa programação segura lá que faz com que seja um pouco difícil você conseguir detectar alguns tipos de vulnerabilidades que trazem impacto à segurança do sistema operacional como um todo. Isso se expande também para Windows, expande também para algumas infraestruturas que têm uma equipe de segurança já boa. Então, por exemplo, a gente sabe que na Microsoft existem é, pesquisadores com alto conhecimento técnico descobrindo falhas antes dos produtos chegarem em produção. Né? Mas aí você me pergunta, ué, Neste, mas a gente vê aí de vez em quando um zero-day, a gente vê de vez em quando um exploit ser utilizado na selva que não foi detectado pela equipe de segurança do, do, da empresa, ou a equipe de desenvolvimento da empresa, que foi detectado pelos fusas sendo ati, utilizado na empresa. Então, isso daí são falhas realmente difíceis, às vezes, de serem descobertas. né a gente vai ver um case aqui a respeito disso. E a ideia de se utilizar inteligência artificial é justamente nesse sentido. Né? Conseguir descobrir falhas, que são falhas difíceis de serem descobertas, fazendo uso da máquina, fazendo com que a máquina possa nos ajudar e auxiliar nesse sentido. Aqui eu listo alguns tipos de falhas, como double free, type confusion, vulnerabilidades que são introduzidas pelos compiladores, né? Alguns casos de use after free, né? São falhas difíceis, às vezes, sendo de serem descobertas por um analista ou por uma equipe de analistas, de desenvolvedores, ou até mesmo utilizando ferramentas automáticas de descoberta, como são os fuzers, né? Então, não raro é possível você descobrir esse tipo de falha nesses ambientes, navegadores, kernel, sistemas que têm muito código de infraestrutura, né, e assim por diante. Né? Como você vai fazer descobertas de vulnerabilidade nesse nível de, de, de programa, né, nesses programas que a gente já sabe que são bem auditados, né, você geralmente faz uso de fuzzers. Né? Os Forza podem ajudar você a descobrir isso. No entanto, você já parte do princípio que a equipe de segurança lá da empresa também já fez isso. Então não adianta simplesmente rodar um forza no caso do kernel do Linux. O mais utilizado é o syscaler, que é desenvolvido pelo Google. Existem outros, como HongFoose, Print, vários outros que também são excelentes. Né? Mas o mais utilizado hoje em dia é o Scaler. Depois a gente pode até é, repassar o link para ele. Dentro dele, ele tem lá uma logística interessante, que permite você fazer cases, né? fazer programas testes capazes de gerar crashes. Né? Então, você pode utilizar ele, rodar ele, em busca de descobrir uma falha no kernel do Linux, utilizando os cases, os testes padrões que tem lá. A chance de você achar é muito pequena. Por quê? Porque o Google já rodou ele o kernel lá do Linux provavelmente utilizam um, um sistema chamado cloud FUSE que é a possibilidade de rodar várias máquinas rodar fusas em várias máquinas potentes durante muito tempo então como é que um ser humano né, com pouco poder computacional vai competir com o Google né? mesmo equipes de testes avançadas mesmo é, sistemas que são às vezes patrocinado por governos vamos lá sistemas Utilizados aí pelo pessoal mais avançado de segurança ofensiva, tem dificuldade de competir com o com, com, com Google. Com as máquinas do Google rodando fuzzers lá direto, tentando descobrir falhas. Né? Então, você tem que pensar fora da caixa, você tem que fazer alguma coisa diferente. A gente vai ver como nós podemos utilizar inteligência artificial para poder melhorar essa parte de código coverage essa parte de desenvolver testes, né, cases de testes melhores para poder achar falhas mais produtivas, por exemplo, no kernel do, do Linux. Bom, estática, análise análise estática, você utilizar uma ferramenta para fazer análise estáticas, ele só consegue enxergar uma superfície de ataque muito pequena, né? Então, vulnerabilidades dinâmicas, como usa artefí, race conditions ou race conditions que geram outras vulnerabilidades são difíceis. E ferramentas de análise estáticas detectarem. Então, por exemplo, você roda uma determinada ferramenta, tipo a da IBM, por exemplo, né? para poder enxergar vulnerabilidades no kernel do Linux, provavelmente ela não vai achar muita coisa. Se achar, vai ser muito falso positivo. Por quê? Porque ela não está simulando o código em execução, ela está apenas analisando o código fonte. Então, nesse caso, ela não consegue enxergar algumas falhas. Que só são trigadas, só sendo atiradas quando se está executando o código. Tá certo? O outro caso também é fazer análise manual. O que é, que é análise manual? É o um analista pegar e ficar olhando o código de fonte. Ele mesmo, no um humano, olhando o código de fonte. É muito exaustivo hoje em dia. Você pega o kernel do Linux em específico, são muitas linhas de código, são códigos que interagirem e na maioria das vezes, essas falhas que são fáceis de ser detectadas através da análise manual, já foram vistas pelos programadores e pelos analistas de segurança que, que antes do código entrar na, na versão de release, né, na versão de, que vai ser distribuída, já foi enxergado, já foi detectado, já foi mitigado, bloqueado. Aí, eu cito um e-mail, esse link que vocês estão vendo é do Baz Alberts, que é um cara que trabalha na e né, que ele fala lá a respeito de como é que nós hoje podemos competir quanto um computador do Google fazendo fuzzers, descobrindo falhas da verdade. Né. Inclusive foi descoberto falha no WhatsApp um tempo atrás, utilizando esse tipo de abordagem né, e, e outros sistemas mais. Então fica difícil para o analista competir com, ele, com isso. Mas ele ainda tem condições se ele procurar em locais onde dificilmente os fuzzers chegam. Porque os fuzzers têm, têm problemas de código coverage, que é de conseguir cobrir todo aquele código. Às vezes ele precisa utilizar uma abordagem a mais, que nós vamos começar um pouco frente, né? Para ele poder melhorar essa questão do código coverage, conseguir cobrir áreas de código que são difíceis de se chegar. Ok? Isso aqui é um simples gráfico mostrando aí uma comparação de algumas ferramentas de fuzzers sendo executadas e a capacidade que elas têm de Code Coverage, né? Isso aí vem de um artigo que divulgou, essa, que citou essa ferramenta chamada Witchfire. Essa ferramenta, eu acho que ela não é pública, se trata apenas de um trabalho acadêmico. Então, é, a gente tem que aguardar para ver se essa ferramenta é, é realmente efetiva desse jeito, né? porque não raro também a gente vê alguns trabalhos acadêmicos que quando a gente vai executar na prática, não é nada daquilo. Mas essa ferramenta mostra um pouco isso, essa questão de Function Coverage, né, FUSE. os fusers executando e vendo a quantidade de funções que eles cobrem, como também de Line Coverage, a né, quantidade de linhas de código que alguns fuzzers fazem. Né. O FUSE é mais utilizado hoje para poder de de detectar falhas em programas rodando no user space é o AFL, né? American Fuzz Loop. Foi feito por um cara chamado Michael Zalensky, o Vulgo Alecantuf, né? o pessoal da velha guarda do ARC conhece. Que é um cara muito bom, né? E esse fuzz é fantástico, né? O AFL. Ok, vamos em frente. Né? Aqui eu sinto um caso interessante né? de, de uma vulnerabilidade no kernel do Linux. Dificílima de ser detectada utilizando análise manual, utilizando análise estática e utilizando fuzzers que não são inteligentes. Né? Eu vou especificar um pouco essa vulnerabilidade. Se vocês derem uma olhada aqui, a gente vê que o programa está capturando o tamanho dessa variável chamada filename, Salvando aqui nessa variável chamada len, certo? Pega o tamanho da variável, que nada mais é do que o tamanho do nome do arquivo. Então, se você tem um arquivo chamado AAA, vai dizer aqui que tem quatro bytes, vai salvar aqui, vai 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 somar com essa variável chamada alloc_len, que foi definida aqui em cima. Esse valor aqui vai ser utilizado para alocar uma memória dentro do kernel aqui, Nessa linha 12. Espero que vocês estejam vendo bem. Aqui ele utiliza k lock né? com o um tamanho definido aqui em cima. Ok? Depois que ele aloca essa variável, ele preenche, passa a preencher o conteúdo dessa variável. E aqui embaixo, ele tem um string copy, né? o strcp isso aqui. do fila nele que é recebido lá na função, para dentro dessa variável chamada event name, que foi definida aqui, teve o seu buffer de memória alocado aqui. Se você olhar esse código, só esse código, você vai ver que não existe falha nenhuma aí. Mesmo a utilização de string copy, não necessariamente significa que ela está vulnerável. Por quê? Porque o tamanho que está sendo é, definido, o valor do buffer, da variável, é o tamanho correto. Então, se você pegar essa linha de código e executar só essa linha de código, só esses códigos que estão aqui, você não vai ter problema nenhum. Acontece que existe uma race condition entre essa linha aqui, a é 99, evento é e Maloc, e aqui, quando ocorre a cópia do que está sendo enviado para cá. Nessa race condition, o atacante ele consegue alterar, o nome do arquivo. Então, digamos que o nome do arquivo fosse A, 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 a. O atacante ele conseguiria alterar para B, 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 Então, quando acontecer o string copy, vai acontecer uma cópia de um valor maior do que foi definido aqui. Então, a gente tem um kernel, heap, overflow. Só que esse kernel, heap, overflow, ele só é engatilhado se você conseguir vencer a corrida, que é daqui até aqui, em tempo de execução. Né? Isso é fácil de fazer, hoje em dia você tem boot threads, então você consegue fazer com que vários eventos ocorrendo a nível de kernel altere esse valor e você consegue exploitar e aí você tem um kernel heap overflow. Para explorar um kernel heap overflow, depende da técnica que está é disponível, mas aqui é possível você fazer utilizando e spray e outras coisas mais, tá certo? Okay? O que eu quero mostrar aqui é a dificuldade que é você descobrir esse tipo de falha utilizando análise manual, análise estática e fuzzers que não são inteligentes. Né? Então, quando uma empresa vem de lá e faz auditoria de código-fonte baseado em análise manual, o serviço que ela está oferecendo é incompleto. Se a empresa vende dizendo que roda uma análise estática utilizando uma ferramenta de renome, é incompleto. Se ela diz que está utilizando uma análise manual, ferramenta de renome e fuzzers que não são inteligentes, o serviço está incompleto. Na verdade, ó, a forma de se detectar isso aqui é utilizando fuzzers inteligentes, coisas capazes de gerar test cases, né? capazes de engatilhar uma condição de corrida uma race condition capaz de trigar esse tipo de vulnerabilidade, esse tipo de falha. E isso aí não é fácil. Envolve necessariamente né, tempo, recurso computacional. Você vai ter que deixar uma máquina rodando fuzzer lá e também conhecimento do analista que está desenvolvendo as estratégias de, de pesquisa de vulnerabilidade. Não pode ser a cargo de recursos de full que vem no fuzzer, não. Tem que ser realmente alguma coisa a mais. Às vezes, Bom, você pode rodar um fuzzer e esse fuzzer utilizar mutação para gerar os test cases, né? E essa mutação nunca chegar nesse tipo de condição. Por quê? Porque de repente você está rodando máquinas virtuais que tem apenas um processador, ou então em máquinas virtuais que nunca engatiram race condition, e assim por diante. Né? Além disso, o kernel tem que estar preparado com recursos para poder fazer depuração, como KMSAN como undefined, Beaver, né? kb kb e assim por diante. Né? São recursos do kernel que têm que ser compilados para você poder ter o kernel te informando que esse tipo de situação ocorreu. Não raro você precisa de mais conhecimentos ainda para poder utilizar ferramentas capazes de gerar a lei Estou me aprofundando aqui para mostrar e exemplificar bem que abordagens clássicas não funcionam, né? Então, a utilização de inteligência artificial vem para tentar melhorar esses cases. Né? Como assim? Um dos casos é a possibilidade de utilizar redes neurais para melhorar esses dados de, de entrada, né, esses testes cases, esses dados que vão ser utilizados para tentar chegar nesse tipo de vulnerabilidade, nesse tipo de falha, como também aumentar o código coverage, conseguir chegar em, em edges, em, em pontos do programa que de outro modo não se chegaria. Né? E aqui a gente vê né, algumas pesquisas nesse sentido. o um sistema chamado Neuzin, né, que utiliza é, Fusen, utilizando rede neural, tá certo? Aí mostra mais ou menos como é que ele funciona. Ele trabalha em cima da utilização de, de geração de é, Smooth Programs, né? para poder fazer com que os dados de entrada eles possam chegar num valor otimizado, capaz de tentar chegar em código coverage e gerar mais falhas, né? No paper de pesquisa ele mostra lá que descobriu 31 vulnerabilidades que os outros fosers tinham falhado e 10, né, em programas reais, né? Também conseguiu um código coverage né, três vezes maior do que as ferramentas comuns, né? Assim o AFL e outras mais, né? Aqui a gente vê uma tela de execução aqui numa das minhas máquinas. Então, realmente é interessante se utilizar esse tipo de abordagem, mas precisa ter recurso computacional, precisa ter máquina, consequentemente precisa ter tempo. Né? Então, não adianta apenas rodar e aguardar que ele vai conseguir dar, detectar falhas rapidamente, quando na verdade precisa sim de recurso, recurso computacional. E tempo. Alguns outros exemplos também de utilização de fuzers para detecção de vulnerabilidades, a gente pode ver nesses casos aí possível. Né? A Microsoft lá, tem uma máquina na nuvem que faz esse tipo de pesquisa, então se você desenvolve um sistema para a Microsoft, você pode colocar esse sistema para ser testado lá utilizando fuzzer que faz, a, faz uso de redes neurais da Microsoft, tá certo? A gente tem o Fuzzer também, que utiliza recursos de, de redes neurais para poder gerar inputs mais inteligentes para poder aumentar o code coverage e descobrir mais falhas. Né? No caso dos navegadores, a gente tem esse paper descrevendo o uso de recurrent neural network, que eu vou falar mais embaixo na parte de tá análise, né? para tentar descobrir falhas nos browsers, isso é interessante também nesses casos de race conditions para tentar detectar problemas de type confusion, e assim por diante. E a gente tem um paper também falando sobre neurofuser, que é a utilização de redes neurais para executar fuzzers em aplicações web. Então, aí esse documento mostra isso. Particularmente, eu prefiro, quando eu executo ataques web, fazer um ataque mais... De força bruta, para tentar detectar qual é o tipo de tecnologia que está se utilizando lá, e trabalho sempre em cima da tecnologia que foi descoberta, né? do que executar uma coisa que vai, sei lá, né, talvez, não dar um resultado tão, tão esperado. Então, desse aspecto, eu ainda acho que está se engateando muito ainda é uma pesquisa muito inicial a utilização de rede neural para fusos e ambientes web. Prefiro mais uma abordagem inteligente utilizando a detecção correta da framework, seguida de uma tomada de decisão, decision theory, para poder fazer, é, ver qual é o melhor, melhor conjunto de palavras, qual é o melhor conjunto de dados a ser utilizados para executar o fuzzing de Web. Eu estou trabalhando nisso numa ferramenta que eu desenvolvo chamada que Eu espero estar divulgando uma versão nova, um release totalmente novo dela nos próximos meses. Quem? Então essa...
0: Deixa eu te cortar aqui rapidinho, tem uma pergunta aqui do pessoal já, só para a gente Oba. dar uma pausa rapidinha. Beleza. Então, é o seguinte, é, o Marcos Vinícius Salvador está perguntando aqui, diante de tudo que está, está nos, relatando, nos relatando nessa live, né? Os ataques ficarão cada vez mais inteligentes e eficazes. Como ficará a defesa desses tipos de ataques inteligentes, né?
1: Excelente pergunta, o Marcos. Mas vamos abordar essa temática no Case 3. Que vai falar sobre a utilização de ferramentas de segurança e como bypassar elas. Mas eu já adianto, né? Deixa eu... Deixa eu sair da tela compartilhada. Ok. Mas eu já adianto que as ferramentas de detecção. As ferramentas de proteção, elas também vão se tornar ferramentas inteligentes, utilizando algoritmos de inteligência artificial, e machine learning. Na verdade, elas já estão se tornando. A gente vai ver um slide mais à frente que vai falar sobre algumas dessas ferramentas utilizadas hoje em dia. Então, o profissional de segurança, ele necessariamente vai ter que conhecer os algoritmos de inteligência artificial, os algoritmos de machine learning, ver como aplicar eles nas ferramentas e nos cenários que eles possuem, né? da mesma forma que os atacantes também vão precisar conhecer os recursos de inteligência artificial, de machine learning, para ver como aplicar isso, para bypassar esse tipo de ferramenta. Então, assim, é difícil de dois lados. É, e exige aí cada vez mais conhecimento, mindset, visão fora da caixa, dos dois lados, né? não é mais aquela coisa simples. Né? Quem é trabalha tem que... uma... mais tempo já sente isso, né? Pois não...
3: Só, até mais para frente, se você puder dar uma dica também, de quem está começando nessa área, quiser aprender um pouco mais a parte de IA, por onde começa? Porque acho que é uma pergunta que muitas pessoas têm, tipo assim, legal, é super interessante o campo, acho que é uma coisa que tem, é promissor para a parte de carreira. Como é que eu começo? Né? Para onde eu começo isso?
1: Bom, já posso adiantar também, ajudar. Né, a inteligência artificial que a gente utiliza hoje ela é muito diferente da inteligência artificial que a gente utilizava até o começo da década passada. Então, com o advento de deep learning, dos algoritmos de machine learning, muita coisa mudou. Né? Ah, mas esses esses essas teorias já são antigas, da década de 80, da década de 90. Mas hoje a gente consegue rodar. Então, quem estudou inteligência artificial, às vezes, na faculdade, no fim do ano passado, não tem nada a ver com o que a gente faz hoje. Hoje os métodos estatísticos eles estão em voga. Então o que é que eu recomendo para a galera? Aprenda o que está rolando hoje. Se você pegar um livro de inteligência artificial do fim do século passado, você vai aprender muita coisa que já não se usa mais. Então tenta pegar um conhecimento mais atual. Hoje a gente tem cursos. Tem cursos, tem um curso fantástico chamado deeplearning.au né? I, né? Ou I/O, se não me engano. Que ensina. Uh, de Learning, dos modos atuais. Tem um pesquisador chamado Andrew Ng. ele já foi do Google, já foi de Stanford, já foi de vários, vários locais. Ele fornece cursos gratuitos de inteligência artificial e machine learning. O cara é uma, a maior referência, o maior nome hoje de inteligência artificial e machine learning. Então, ele fornece esse conhecimento para todo mundo. Tá? Há disponível diversos cursos, cursos interessantes, tá mas é, ainda não conheço... Praticamente nada que una segurança da informação e machine learning. Então, tem que ser, eu acho, um caminho de duas vias. Você tem que, ao mesmo tempo, estudar e conhecer segurança da informação, segurança ofensiva defensiva, o que quer que você fosse especializado, e também estudar inteligência artificial e machine learning. Então, o material é vasto. Eu tenho aqui centenas de livros dessa temática. E, e assim, eu acho que
3: tem que, tem que percorrer as duas vezes. é tá? parte estatística, assim, é, é pesado? Quem que... é. Estatística utilizada hoje, machine
1: learning, ela, ela é muito básica. Né? É. Um dos campos não, de, de, que se choca assim, com machine learning, que, na verdade, é a é inferência estatística. Então, você utiliza a estatística para poder gerar inferências. Né? Então, o campo, por exemplo, é rede, normal. rede normal, você Quando você estuda rede neural, você vê rede neural na biologia, você vê rede neural, é... A medicina, por assim dizer, né? você vê rede neural Na ciência da computação, mas aí você, quando você estuda, você vê que, na verdade, isso convergem. Tudo é uma coisa só, mas utilizando uma linguagem diferente. Então, você vê também muita coisa de machine learning em estatística. Certo? Mas a, a estatística utilizada, em machine learning, é a estatística básica. São coisas básicas. E assim, quem quer meter a mão na massa mesmo, está tá tudo muito mastigado gente em dia. Você pega é, bibliotecas em Python, que faz toda essa parte matemática para você, não só de estatística, mas também de cálculo. Né? A gente às vezes vê algumas coisas em redes neurais utilizando é, cálculos diferenciais, né? vê também derivados espaciais. Né? Então você não tem que se preocupar em se aprofundar nessa temática. Você pode conhecer o básico, e desse básico você utilizar essas bibliotecas prontas para você poder realmente meter na massa. Mas se você quiser alguma coisa teórica mais aprofundada, né, você tem que se especializar mais ainda. Questão de estatística, questão de, de cálculo, né, etc. Tem mais alguma pergunta aí que quero.
0: Tem mais uma pergunta aqui? Espera é, aí que agora eu fui rodar, rolar aqui o browser. Tá, é, per... o próprio Marcos perguntou como é que seria o impacto, né? Enfim, é, mas fazem assim, e sobre essas ameaças em ATP, né? existe algum ataque desse tipo, já utilizando inteligência artificial? Você já sabe de algum relato disso?
1: Cara, já, a gente já... É, algumas... Não é minha área de estudo, tá certo? Mas eu sei de algumas... É... Sistemas de controle e comando, né, que utilizam inteligência artificial para poder fazer o um melhor mapeamento dos sistemas que estão sendo gerenciados pela, pela C2, né? E também é, eu já vi nematodes utilizando inteligência artificial. O que, que são nematodes, né? Você tem o Worms, os Worms invadem redes com o objetivo de se disseminar e executar um payload malicioso, né? Por outro lado, você tem nematodes, que são pouco utilizados ainda na área de segurança, que são worms do bem. São worms utilizados para poder acessar um dispositivo e petear aquele dispositivo, fazer com que uma vulnerabilidade que está presente naquele dispositivo seja consertada. Você se chama de nematodes. Então, alguns nematodes, eles utilizam, sim, algumas inteligências para poder detectar que aquele dispositivo que ele está acessando, um dispositivo que tem uma determinada vulnerabilidade e tentar corrigir de uma forma que não impacte tanto no dispositivo em si. Né? É, um, é, um, é um conceito de nematodes, é muito discutido, por quê? Porque é uma invasão né, ao dispositivo com o objetivo de corrigir uma falha. Então, a gente tem, assim, tem, tem cases, eu posso até depois procurar uma documentação formal, isso mesmo. Né? De APT também é, é, remonta mais a questão de vírus. A gente vai ver uns slides sobre isso
0: mais a frente. Beleza? Posso retomar aqui? Toca, toca o barque, vamos lá. Vamos lá, então.
1: Ok, né? Bom, o segundo case é a utilização de inteligência artificial e machine learning para exploração e ataque, né? Uma coisa é você descobrir uma vulnerabilidade, outra coisa é você explorar aquela vulnerabilidade. Né? Então, digamos que eu execute um fuzzy, utilizando recursos de machine learning que me, fornece, me forneça vulnerabilidades. A partir daí, eu vou ter que tentar explorar aquela vulnerabilidade, conseguir criar um exploit para poder fazer com que, por exemplo, consiga elevar privilégio no kernel do Linux. Né? A gente vê vários exemplos de ferramentas de exploração que utiliza alguns conceitos avançados. Né? Existem algumas frameworks para automação, mas elas ainda têm muito falsos positivos e falsos negativos. Né? Essa é uma área bem incipiente, mas que já mostra para a gente o um caminho a seguir. Né? Em 2016, teve um challenge patrocinado pelo DARPA, que era na, na invasão, né? na exploração e patch de programas utilizando uma plataforma chamada Larva, se não me engano e que você tinha que criar um exploit automático para uma determinada falha, na verdade, descobrir a falha, criar o exploit e gerar um patch para aquela falha. Tudo isso de modo automático, né? sem a é, intervenção humana. Né? E aí a gente vê duas ferramentas que foram utilizadas para isso, é o Ungrin e né? o Driller, que utilizavam o AFL, né? o American Loop, mais algum conceito, seja de simbólico execução ou de concolic execution, né? é simbólico execution, mais uma parte concreta. Né? Tentando fazer com que a detecção fosse agilizada, fosse exata, e ao mesmo tempo tentando patear, remendar, consertar aquela vulnerabilidade. Né? Esses conceitos utilizados pelo Angry e Driller também são utilizados hoje em dia para tentar fazer engenharia reversa, descoberta de vulnerabilidades, exploração automática também de binários em outros formatos. né? Então são duas ferramentas fantásticas podem ser utilizados nesse sentido. Então, não raro a gente utiliza execução simbólica, simbólica execution, para tentar melhorar as fosas, né? Só que ainda precisa também passar por um processo melhor disso, né? De, de melhorar disso, porque ainda não é 100% efetivo, né? Aí entra o conceito de inteligência artificial, o conceito de melhorar a execução e assim por diante. Né? Bom, aqui a gente vê também um paper chamado Semantics Basics, Automatic Generation of Proof of Concept Exploits. Né? Semi-fuzzy. Tem até uma apresentação né? desse, desse, dessa pesquisa no YouTube. Depois eu posso passar o link também, junto com os outros materiais. Né? Em que o pesquisador ele mostra como ele consegue fazer a criação de exploits com o objetivo de prova de conceito, tá não é um exploit 100% funcional mas já é um passo em direção ao exploit 100% funcional, que é o POC, né? chamado POC, prova de conceito. Né? Utilizando semântica. Né? O que, é que significa isso? Ele, assim que uma falha era publicada na internet, por exemplo, uma falha no kernel do Linux é, um componente XPTY, né? ele utiliza uns algoritmos que fazem uma leitura de várias fontes de informação dessa falha, ele entende qual é o componente que está, onde está presente a falha. A partir do momento que ele entende, por exemplo, a falha no componente XYZ, ele vai, através dessa informação, ele vai procurar a manpage do componente XYZ. A partir da manpage, ele vai desenvolver um programa e a partir das informações que tem, seja de CVE, seja de mail list, seja das informações públicas a respeito daquela falha, ele vai tentar desenvolver automaticamente um POC, uma prova de conceito, um export para a prova de conceito. Não é 100% funcional, mas assim, agiliza consideravelmente o tempo de desenvolvimento de exploits. Né? Não são exploits zero days, ele deixa bem claro isso, na né? palestra dele. Mas são exploits que são, digamos que você tem uma uma divulgação de uma falha hoje, de uma falha em kernel, em componente PEF. Então, a partir dali, ele já roda o sistema dele, que é o c né? Que vai gerar todas essas, pegar todas essas informações e gerar uma prova de conceito. Se essa prova de conceito for funcional, você tem meio caminho andado para a geração de exploit. E não raro uma distribuição leva alguns dias para poder gerar um patch, né? Então, o atacante com isso, ele consegue ganhar um tempo considerável no desenvolvimento de Xbox. Né? Então, esse conceito é interessante, pode ser utilizado também para agilizar. Né? Ele utiliza é, baseado em semânticas, né? ele vai fazer uma espécie de NLP, né? processamento de linguagem natural, para poder entender o contexto da falha, para poder entender de qual montagem ele vai pegar a informação, para poder entender como ele vai gerar o programa, para poder gerar a prova de conceito. Então, tudo isso exige uma inteligência por parte da ferramenta que faz de forma automática. Outro exemplo é o Fuzzy, que é também uma ferramenta que tem como objetivo gerar de modo automático exploits para kernel use after free, tá certo? então você tem uma falha de use after free em um determinado componente do kernel do Linux, essa ferramenta tenta também gerar um exploit para essa falha de modo automático, tem alguns exemplos aí nesse link que já está nos slides. Então, você pode muito bem pegar esses exemplos e adaptar para um determinado kernel que você está que você utilizando, ou utilizar o conceito dele, o fuzzy, né? para poder gerar automaticamente uma, uma exploit kernel, um export para kernels e assim que uma falha for lançada. Isso agiliza consideravelmente A respeito de frameworks, utilizando inteligência artificial e... Machine Learning, a gente tem o Deep Exploit e o g né? Eu vou rodar um POC aqui que eu rodei lá no evento, para mostrar a utilização dessas ferramentas. O senhor só me confirma, tá, tá aparecendo aí o slide, o POC direitinho, né? Tá
0: perfeitamente,
1: tá excelente. Beleza, aqui é o Deep Exploit, né? Que é uma ferramenta que foi divulgada num Black Hat Arsenal, né? Que demonstra a utilização de alguns conceitos de inteligência artificial para gerar a execução automática de exploits do Meta Exploit para tentar detectar e exec... descobrir uma falha e executar essa falha baseada nos exploits que estão lá. Né? Eu vou rodar aqui o toque. Depois eu vou explicar. Mas esse vídeo ele tem 30 minutos de execução. E basicamente ele faz aí executar um port scan. Em cima do port scan ele vai carregar as informações do, dos x que existem na versão do MetaSport que você está utilizando, né? Depois de um bom tempo, ele vai tentar executar esses exploits e tentar entender se algum desses exploits foi bem sucedido em, em explorar uma fala. Né? Deixa eu fechar esse aqui. Carregar esse aqui agora. Aqui a gente vê um exemplo. Deixa eu voltar O dele utilizando né, as informações que tem. E aqui embaixo, se vocês deram uma olhada, ele vai executar uma série de exploits ó, e ele vai conseguir automaticamente abrir uma sessão do MetaExploit. Né? A falha que ele explorou aqui foi de um J-Boys, mas, se eu não me engano, ele, ele errou em detectar o JBOYS como sendo o sistema a ser atacado. No entanto, ele conseguiu ser bem-sucedido em abrir uma shell, se vocês viram aqui embaixo você, é Beto, Machado e o Então, se você está com pressa, tá, ou então está com preguiça de fazer uma análise, você pode executar tá esse tipo de abordagem. ainda é incipiente, então não é 100% inteligente, né? mas ele tenta automatizar esse processo de exploração. O que é que isso traz à tona? Aqui já entrou tona um, um conceito que a gente estava discutindo antes do, de começar essa esse videocast que é com o Gustavo Martinelli, sobre essa questão. Se você tem um analista, que ele é um analista que executa o Metasploit e que só sabe executar o Metasploit, né? a máquina vai substituir ele perfeitamente. Né? A gente já vê aí nesse caso do Deep Exploit, também no outro caso do John Tom, é que a máquina já faz isso. Então, se você vai amanhã uma empresa de segurança, contratar um profissional que só faz uso do meta-exploit, é um especialista em meta-exploit, usa esse sistema aí, dá uma melhorada nele, que ele vai ser mais efetivo do que esse profissional. Então, exige mais hoje no profissional do que apenas ter conhecimento sobre a execução de ferramentas. Né? E é basicamente isso que a gente quer mostrar. Né? Aqui, embaixo, cadê? Aqui embaixo, a gente vê a execução... De do Deep Exploit né? e aqui do John Tom também, né? que é uma ferramenta parecida que também é utilizada para explorar e também para detectar algumas, algumas vulnerabilidades, alguns ambientes e, em cima disso, também explorar automaticamente. O que essas ferramentas fazem, né? que é interessante a parte de inteligência artificial propriamente dita, né? elas utilizam o conceito de reinforcement learning. Né? E que conceito é esse? Né? Basicamente, o que a ferramenta faz é atuar como um agente que toma uma determinada ação e observa o ambiente. No momento em que, por exemplo, a ferramenta executa um port scan e detecta que no ambiente tem a porta 8080 aberta, ela passa a mudar o seu estado, tá certo? em busca de uma recompensa, que é a recompensa maior. Que nesse caso, o objetivo, o goal, né, é conseguir uma shell, uma shell do MetaDespot. Então, ela vai fazer de tudo, tomar várias ações, interagindo com o ambiente, para tentar chegar até o objetivo, que é a execução de shell. Então, o que essas ferramentas fazem é utilizar reinforcement learning, um pouco mais avançado, chamado, um bom A3C. A3C, que nada mais é do que Reinforce learning com Synchronous Actor-Critic Agent. O que, é que significa isso? É basicamente, rodar Reinforce learning em paralelo, várias execuções diferentes, e atualizando, através de cada uma das execuções, alguns valores globais, como valores de policy, Quais, aço, quais ações tomar, quais as melhores ações a serem tomadas, como também as valores de valor, function values, que são qual a recompensa global né, das ações que estão sendo tomadas. Então, basicamente, é isso que esse tipo de ferramenta faz. São incipientes ainda, mas eu acredito que daqui a algum tempo, talvez menos de um ano, a gente já, vê, já veja avanços nesse tipo de ferramenta que é a utilização de conceitos de inteligência artificial para automatizar a execução de ataques de teste de Ok? Então, o Deep Exploit, né, ele usa o A3C, mas ainda é uma coisa beta, não está no andamento. Eu tenho desenvolvido uma framework chamado PURGAN, que tem como objetivo utilizar Decision Theory, que é outro campo da inteligência artificial, né, utilizando P. o P.O.M.D.P., que é Partial Observing Markov Decision Processes, que é para tomada de decisão inteligente, utilizando alguns recursos de inteligência artificial para fazer com que grande parte dos ataques sejam automatizados. E apenas algumas coisas mais complexas venham para minha mão. Certo? Vou, vou citar aqui por que, que eu faço isso. Né? Vamos ver um exemplo clássico. Eu já tenho vou fazer 41 anos, então não tem como competir numa competição, competição de bug bounty com um garoto de 20, de 22 anos. Né? É óbvio que o garoto de 22 anos ele tem muito mais pulmão, né? Muito mais capacidade física de competir numa competição de bug bounty do que eu. Né? Então não raro começa um bug bounty, começa a descobrir as falhas. Um, alguém já descobriu. Então, Chego lá, está duplicado, está duplicado. Posso se torna inviável para um cara que tem uma idade maior, como eu, competir com um garoto de 20, 20 e poucos anos. Então eu preciso recorrer a uma ferramenta que automatize todas as chicagens simples, procurando né, essas chicagens simples, ou então grande parte do caminho de pesquisa para mim. Então essa ferramenta tem esse objetivo, que é aquilo que o Pierre Kasparov falou a respeito de xadrez. né que é a utilização de um humano especialista fazendo uso da máquina com inteligência artificial ou machine learning para ajudar esse humano a chegar a um resultado maior. Então, o meu objetivo é ter uma ferramenta que me ajude, quem sabe, a competir melhor em, em, em competições de bug bounty, fazer com que eu consiga, por exemplo, né, diminuir esse delay, esse, essa lentidão em relação questão de idade, em relação à questão física e assim por diante. Então esse é o objetivo, às vezes, da gente fazer uso desse tipo de ferramenta. Ok? Sobre exportação e ataque, existe um documento chamado The Coming Era of Alpha Hacking, desse chinês aí, que fala sobre a possível chegada do Google a desenvolver algoritmos de... a desenvolver exploits fazendo o uso de machine learning, né? Ah, seria o Google? Provavelmente o Google mesmo vai fazer isso, mas a gente sabe que, por exemplo, é... <risos> locais como NSA, locais como agências de espionagem e tudo mais, eles têm partido para essa questão de automatização na geração de exploits, na geração de ferramentas de ataque e na exploração de falhas, né? chamados autônomos CRS, né? Cyber Reasoning System. Né? Então, a gente vai ver mais isso aparecer, talvez, muito em breve mesmo. Né? Aqui a gente tem uma tabelazinha mostrando algumas tecnologias de exploração. Aqui a gente vê é, detecção de vulnerabilidade de modo automático, utilizando static análise, né? quais são as vantagens e desvantagens, né? E aqui embaixo a gente vê a questão de utilizar machine learning, né? quais são as vantagens e desvantagens. Basicamente, hoje, a utilização de machine learning ela é muito eficiente em end end-to-end, né? detectar falhas, a está de final, né? nessa questão do fosres, de detectar vulnerabilidades é, em ambientes críticos, né? mas ela ainda é muito lenta né? e exige ainda um custo computacional alto, né? As principais tecnologias, né? e acho que a fonte dessa, dessa tabela é esse, é esse mesmo arquivo, que tem essa, esse artigo, né? The Coming Era of, of Hacking, que né? vocês podem ver depois, né? ok? Temos a execução do Deep Exploit, né? algoritmo utilizado, e basicamente é isso, sobre Exploitação e ataque. É isso. Se tiver alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa. Vamos aí. Ah,
0: beleza, vai tocando aqui, o pessoal ainda não postou mais nenhuma pergunta aqui, não.
1: Show, então vamos lá. Né? Então aqui o case 3 é aquilo que a gente estava conversando sobre utilização de sistemas de proteção. Né? Como é que o atacante que faz segurança ofensiva, né? que faz pen teste e tudo mais, ele pode vai passar esses tipos de proteções. Então, hoje, alguns sistemas de proteção são difíceis de evadir. Né? Então, por exemplo, se você tem um WAF, um Web Application file bem configurado, não é fácil para um atacante conseguir passar ele Dependendo do caso, às vezes nem rola. Não é possível, né? A gente vê muitos exemplos de bypass de WAF, mas são exemplos de de payloads que na prática não servem para um pertext né? serve talvez para reportar que há uma vulnerabilidade, por exemplo, de XSS mas que talvez não sirva para explorar um XSS propriamente dito, né? talvez para reportar uma falha de possível remote command de execution né? mas talvez não consiga executar um, um comando remoto porque o ARF está lá bem configurado então alguns tipos de proteção são realmente difíceis sendo invadido. E muitas ferramentas hoje em dia já estão utilizando o conceito de Machine Learning. Quando eu desenvolvi um AF, alguns anos atrás, a gente utilizava alguns conceitos para poder detectar alguns tipos de ataque. A gente tinha lá uma rede neural para detectar ataques de LFI, local file include, e RFI, remote file include. A gente tinha um sistema especialista para tentar detectar ataque de crawling e de brute force login e a gente tinha também é, tínhamos um modo que a gente chamava de modo learning que também existe no, no modo security alguns outros web application files que era utilizado para se gerar assinaturas automáticas baseadas na navegação de um usuário legítimo né? Então, a gente utilizava esse modo learning, né, modo de aprendizado, para poder gerar assinaturas e seriam utilizados, por exemplo, num, num modo positivo, né, num AF, que apenas permitia que determinados tipos de padrões de dados chegassem até a aplicação. Então, a gente tinha isso e era difícil fazer bypass desse tipo de solução. Não era impossível, mas era bem difícil, né? Então, hoje, muitos antivírus eles também usam conceitos de machine learning, né? Até o Silence, porque eu tenho ouvido falar muito, né? Não cheguei a testar ainda o appliance da Silence, mas durante a palestra, teve um pessoal que levantou a mão lá e disse que havia testado e que realmente não havia conseguido fazer um da um capaz de fazer bypass no antivírus da Silence, né? Então não sei.
0: Deixa eu fazer uma colocação aqui, por acaso eu fiz uma POC dele. Né, quando eu tava no, no Sebrae trabalhando e esse trabalho aí, assim, a gente fez uma POC com ele e com diversos outros antivírus. E realmente assim, a gente pegou alguns que não eram zero day, mas que eram novos, outros que eram já antigos, né? Outros conhecidos que ainda faziam bypass em cima do próprio. das outras marcas, eu vou falar aqui de marca aqui na ideia, né? Mas, é, realmente, a efetividade do silence perante os outros antivírus, cara, é fantástico. Tanto que eles nem se denominam como antivírus, na verdade, né? Eles se denominam como, Eu agora esqueci, mas a ideia deles é com proteção. Inclusive, que ele tem uma funcionalidade bem diferente, até para tirar dúvida do pessoal, ele é baseado em cálculo matemático, né? Então, é, para fazer essa descoberta do que sou, ou seja, utilizando inteligência artificial, etc., você pode deixar ele no, no, numa rede host only, onde não tem conexão nenhuma com a internet para atualização nem nada, que eles indicam que a atualização dele é de aproximadamente de seis, seis meses, que é mais para ajuste do software, né, do que não tem, tanto que ele não trabalha com vacina. Então ele não tem um conjunto de vacinas prontas, né, então ele trabalha dessa forma aí, diferente dos outros antivírus que tem que ficar atualizando diariamente ou até dependendo quando sai alguma coisa nova, dispara-se naquele momento uma atualização, enfim, realmente eu vi a efetividade do Silence e além, só que eu tô vendo algumas reclamações também, óbvio, né, eu vi algumas reclamações que falam da questão do excesso de falso positivo, né, um bloqueando, e é aquela história que a gente fala, até quando a gente configura um AF dessa forma mais permissiva, né? ou seja, de uma de uma white list do que com Blacklist, né? ou seja, só ali na lista branca mesmo que passa o resto, bloqueia tudo. É, às vezes você trabalhando dessa forma traz alguns trabalhos para isso, né? Como a gente comentou é do Afia, é mais ou menos esse ponto também no sai. então ele tenta se fechar o máximo e você vai abrindo comunicações típicas daqueles softwares ali. Salvo, salvo isso não, né? Bloqueia aí. E manda para fora. Enfim, só para fazer uma colocação aí que eu tive essa experiência, acho que é importante colocar. Muito
1: legal, né? É o que eu vejo, o pessoal falar muito bem dele, mas eu nunca cheguei a testar, né? Na então, verdade, é só baseado no né? que eu escuto mesmo. Quanto a questão de um também. É muita gente não utiliza o chamado modo positivo, né? Por causa da, dos falsos positivos. Né? Legal, né? Você tem uma aplicação que se comporta do ponto de vista de, de segurança, como sendo insegura. Né? Só que não existe nenhuma falha ali. Né? No entanto, o produto de segurança está detectando aquilo como, como se fosse uma falha. Não há, você tem que desabilitar a assinatura, ou a regra, ou o que, que tiver ali fazendo isso. Né? Ok? Deixa eu... Vou voltar aqui. Ok, né? Então, é, artificial intelligence e machine learning pode ser usado para detectar e fazer bypass dessas proteções. Né? O futuro tende a ser máquina contra máquina, né? algo que a gente conversou aí com o Gustavo antes de, de começar né? o podcast. Né? E aí, eu cito quatro livros, inclusive, né? estão aqui do meu lado esses livros, né? que falam sobre esse tópico, né? a utilização de machine learning na área de segurança. Né? Primeiro, apesar de falar sobre pentest, para mais sobre, cita mais casos de machine learning na área de segurança, do, de segurança defensiva do que segurança ofensiva, do que pentest E Esse livro também cita o deep exploit que a gente viu ali. Esse, né? é. Aqui a gente tem uma tabelazinha, né? fala um pouco das principais abordagens utilizadas hoje em dia, né? a gente vê a questão da silence, né, detecção de malware, né, Utilizando pattern recognition né? ou reconhecimento de padrão, e aí pode co cobrir, né, a utilização de exploits do tipo zero day. É que a gente vê também outros tipos de ferramentas de segurança, utilizando recursos inteligentes, né, machine learning, inteligência artificial para poder solucionar alguns problemas de segurança. Ok, né? Mas do ponto de vista de um atacante, né? fazer bypass desses sistemas é interessante também. Um dos conceitos mais utilizados hoje em dia para fazer bypass de algoritmos de machine learning é chamado Adversal Machine Learning. Né? Até comprei um livro que fala só sobre isso, existe um livro que fala só sobre isso, deve estar chegando esses dias aí, mas o, o conceito por trás dessas, dessa definição é você utilizar alguns recursos para ludibriar, para fazer com que o algoritmo de machine learning ou o modelo de machine learning que está sendo utilizado naquela solução seja enganado. E a gente vê um caso clássico disso nesse, nesse exemplo aí. Você tem, por exemplo, um algoritmo de machine learning fazendo visão computacional que detecta uma imagem de um panda com 57,7% de exatidão, vamos dizer assim. Só que se um atacante conseguir gerar ruído na imagem do panda, esse mesmo algoritmo vai detectar essa imagem, que é a imagem do panda, como sendo um gibão. O gibão é uma espécie de macaco que nada tem a ver com um panda. Ele vai detectar como sendo gibão com 99,3% de certeza. Né? Sendo que a gente vê claramente que é um panda aqui. A mesma imagem, mas com ruído, ele vê um panda. Hoje eu li um documento muito interessante também abordando essa questão, que é o caso do, do carro da só não me da Uber, né? em que os caras tinham lá uma placa de stop, jogavam um ruído nessa placa e o carro da Uber, ao invés de enxergar aquela placa como sendo uma placa de stop, enxergava aquela placa como sendo uma placa de 45 milhas. Ou seja, né? se você está numa via que só tem uma placa de stop identificando que você deve parar, um carro automático se eu não me engano, da Uber, depois eu posso é, confirmar isso. Vai chegar aquilo como sendo 45 milhas ou 45 quilômetros, o que seja, né? e vai passar. Em vez de parar, ele vai continuar né? a trajetória, isso pode causar um acidente. Né? Então, esse tipo de abordagem, adversarial machine learning, né? é muito sério. Né? Bastante sério no que, vai vir, no que vem pela frente. Né? Carros autônomos, visão computacional cada vez mais presente, e assim por diante. Né? É possível utilizar né, ataques de evasão para você ludibriar um algoritmo de classificação binária. Né? Vamos ver um exemplo aqui, eu mostrei lá na, no evento. Né? Ok, tá dando para ver aí? Esse exemplo, ele é retirado de um livro chamado Machine Learning Security, né? E o que esse exemplo faz é, um, é demonstrar como um WAF, um Web Application File, que faz utilização de Machine Learning, né? de modo simples, ele pode ser bypassado, ele pode ser ludicriado, você pode conseguir fazer bypass dele. Né? Aqui a gente vai ver um exemplo de XSS, né? Então, o que é que o WAF faz? Ele captura uma série de bad carries, né? que nada mais são do que um conjunto de palavras que ele detecta como sendo palavras ofensivas, né, tá certo? Como sendo palavras, conjunto de URIs, que são utilizados como sendo reis de ataque. Em cima disso, ele consegue extrair o padrão dessas URIs, Ok? E também um conjunto de good carries, que né? nada mais é do que carries que são aceitáveis. Por exemplo, o RIs, o RLs que estão, estão presentes lá no servidor e que são aceitáveis, que não representam nenhum tipo de ataque, né? não são utilizados nenhum tipo de ataque. Em cima desse conjunto de dados, né? ele vai gerar um modelo, um modelo de classificação depois a gente pode também repassar esses códigos. Apesar do que o, o JIT do, do livro tem tem esses códigos lá. Só o de, de pós-ataque que não tem. Então ele vai treinar, hein? leva um tempo treinando. Okay? Deixa eu... Depois que ele treina, ele gera um modelo... E a partir daí você pode testar, fazer alguns testes que ele vai detectar como sendo um ataque. Por exemplo, né? mandando esse tipo de stream aí. É um stream clássico é né? um ataque de XSS. Né? Script alert, você fecha script. É. Então, se vocês deram uma olhada, se eu enviar esse tipo de string, ele detecta como sendo maliciosa e a exatidão é de 100%. Se você enviar esse tipo de string. Então, está funcionando, poderia ser um AF, funcional. Né? Agora a gente vai ver como fazer o bypass. Né? O que é que acontece aqui? A gente tenta detectar. Qual, qual é o conjunto de palavras que influencia na geração do modelo? Né? Então, por exemplo, esse tipo de sequência de string T barra S é a sequência de string que mais influencia para você conseguir fazer com que o modelo não detecte um ataque. Tipo, T barra S é a string que é utilizada como sendo não ataque. Então, o que, é que o atacante faz? Né? Ele coloca a string que ele quer atacar, script, alert, um script, que foi aquela que foi detectada por 100%, se podem ver aqui, seguido da cadeia de caracteres que é utilizado como sendo good carriers, que são carriers que não são detectados como sendo maliciosos, que é o conjunto de caracteres que mais influencia é que o AF não detecte um ataque. Né? Ao concatenar, vocês veem que a precisão caiu de 100% para 80,36%. Né? Então, a gente conseguiu influenciar o entendimento do AF de que esse conjunto de strings aqui não é tão malicioso assim. Se a gente aumentar mais ainda a quantidade de T barra S, a gente vai conseguir diminuir essa precisão que é o que a gente faz nesse caso. Aumenta para 300 T barra S. Caiu para 56,98. Se a gente continuar aumentando a quantidade de T barra S, a gente vai chegar no momento em que esse valor vai ser mais baixo que o linear, o linear valor de determinado qualquer, e ao passar esse linear a gente consegue fazer o bypass da, do conjunto de, de dados que está sendo utilizado para detectar lá, É o que a gente faz aqui. Vamos aumentar para 700, por exemplo. Subindo né? aqui. A gente diminuiu para 40%, 50%, cento e assim continua. Então, esse é um exemplo de que mesmo esse tipo de abordagem, utilizando machine learning, que é o word to vector o vector para detectar um padrão utilizado em ataques, ele é, ele é passivo de bypass. Né? O mesmo acontece com outros conceitos de você pode utilizar em adversário machine learning né, para poder fazer com que haja esse tipo de bypass. Então, as ferramentas de segurança elas estão utilizando conceitos de inteligência artificial, machine learning para poder melhorar o sistema de detecção. Ao mesmo tempo, a gente vê os atacantes estão explorando é, fraquezas nesses modelos para poder fazer com que haja bypass, para poder fazer com que esses modelos não sejam tão efetivos em conseguir detectar determinados tipos de ataque Isso se aplica não só à questão de visão computacional, como também na classificação de milhares, que né? o caso citado, se é um ataque de XSS ou não, de um A, como também na... Um desenvolvimento de APTs, como foi citado também, e foi perguntado. Né? Um desenvolvimento de malwares mais avançados, que né? consigam fazer bypass, talvez de sistemas como Silence, ou outros que utilizem inteligência artificial também. Né? Então, basicamente, existem proteções utilizando Machine Learning, e existem condições de bypass utilizando Machine Learning e inteligência artificial também. Ok? Posso passar para outro case? Tá tranquilo, aí
0: Tranquilo, a gente tem mais uns cinco minutinhos aí, né? Vou correr aqui, então. Beleza. Beleza.
1: Bom, o último case é a questão da utilização de criptanálise né? Com machine learning, né? A gente conversou a respeito da questão de estatística, se deveria aprender muito de estatística para poder dominar machine learning. Bom, em muitos casos, machine learning é inferência estatística, né? Em muitos casos, criptanálise também é inferência estatística. Não raro, ataques como linear criptanálise, differential criptanálise e muitos outros nada mais são do que aplicação de estatística em determinados contextos. Né? Machine learning é muito bom para detectar padrões. Então, quando você está fazendo criptanálise, uma coisa que você mais procura é tentar identificar algum padrão, alguma estrutura lá que te forneça alguma informação de algum bit, de algum byte, que está sendo utilizado como chave, por exemplo. Hoje nós temos conceitos como GPU, né, que é a utilização de, de ambientes gráficos. Também TPU, né, para aumentar o processamento. Eu né. Vou até mostrar para vocês aqui. Vou interromper aqui, olha só. Deixa eu mostrar. Isso aqui é um, um vídeos Foi até o Igor, o que trouxe para mim da Intel. A Intel tem uns stick neural networks, né, que são esses equipamentos pequenos assim que você coloca, na USB, você pode colocar num hub USB 10 equipamentos desses, que faz com que haja um ganho de desempenho de pelo menos 10 vezes a execução de machine learning, de alguns algoritmos de machine learning numa máquina comum. Né. Você tem também TPU, que, é, que são é, processadores específicos para machine learning. Utilizando o conceito de Tensor Processor Unit, né? que, que o Google desenvolveu e que fornece na nuvem do Google. Né? Eles não vendem esses processadores, mas eles fornecem máquinas da nuvem com esse tipo de processamento. Né? Você tem também muitas informações nesse site, né? da IACR, várias informações sobre criptanalyse usando o machine learning, e assim por diante. Né? Aqui a gente vê exemplos da utilização de redes neurais de decision trees, para poder atacar, fazer ataques do tipo side channel, né? para poder extrair né, informações de chave e tudo mais, baseadas em consumo de energia. A gente vê quebra de criptoanálise, utilização de criptoanálise para quebrar 10, fazendo uso de deep layer né? e assim por diante. Né? Tem vários exemplos assim. E um exemplo clássico é a utilização de redes neurais, é RNM, recorrente Neural Network, para você quebrar o enigma, né? que é a criptografia utilizada lá na Segunda Guerra Mundial, mas, é que, mas ainda é um algoritmo muito interessante. Né? Você vê a aplicação de machine learning, de inteligência artificial para esse tipo de abonagem. Né? Especificamente, LSTM, que é Long Short Term Memory. O que, é que significa isso? Rapidamente, falando de modo rápido, é um tipo de rede neural, um tipo de recorrente neural network capaz de gravar algumas informações como se fosse memória. Salvar algumas informações, isso é muito utilizado em time series, para você poder utilizar essas informações mais à frente. Né? Então, long shot, termo memória, é muito utilizado para você ter algumas informações, como análise de um vídeo. Você tem um vídeo, você quer entender o contexto daquele vídeo, o que é que está passando naquele vídeo. É fazer traduções de frases, né? então você tem uma frase com várias palavras e você quer entender aquela frase como um todo, não só traduzir as palavras, mas traduzir a frase completa. Você usa esse tipo de abordagem, né? long shot termo mesmo especificamente para também atacar alguns algoritmos de criptografia. Né? Então, Concluindo, né? A inteligência artificial é uma realidade. A gente vai ver mais avanços nesse sentido. Né? Hoje já existem hackers avançados utilizando esses conceitos para melhorar né? a descoberta de vulnerabilidades, também a criação automática de exploits né? tem sido utilizado aí por alguns grupos avançados. Né? A gente se pergunta: será que machine learning, artificial inteligência também vai ajudar a descobrir novas classes de vulnerabilidades? É possível. Né? Também outros conceitos como decision the theory e NLP vão ser mais utilizados no futuro. Né? Então, basicamente é essa as apresentações cabeça e atenção. E se alguém tiver alguma pergunta, que você é está
0: estamos aí. Vou dar uma olhadinha aqui, ver se tem mais alguma pergunta aqui. É a pergunta aqui do Lucas, é, foi a última pergunta que a gente teve. É, o machine learning aplicado à automação desses ataques, pode ser usado para ataques, tipo de port scan, testes furtivos. É, o DPS pode testar de forma extremamente barulhenta. Isso irá ser tratado?
1: Então, já existe a utilização de machine learning para port scan já há alguns anos, né? Inclusive, um trabalho do Carlos Salaud, o pessoal da Core SDI, quando ele estava lá na Argentina, né? Depois Pode é depois repassar um né? link, a utilização, isso, enquanto a repórter utilizando a questão dos falsos positivos, a inteligência artificial tem esse objetivo também, de diminuir a quantidade de falsos positivos e falsos negativos que as ferramentas automáticas geram, né? Então, o objetivo de utilizar os algoritmos de AI também é diminuir isso, né? fazer com que haja menos falsos positivos e menos falsos negativos. Né? Às vezes, até com testes mais inteligentes.
0: Ah, bacana. Bom, Neish, é... eu só tenho a agradecer né, a tua presença aqui. Mas antes de é a gente seguir isso aí, a gente vai falar um pouquinho do nosso sorteio. Vamos fazer rapidamente aqui, não vai demorar mais que três minutinhos. Antes da gente chegar e ir para o finalmente aí. A gente vai fazer no, no final do nosso webcast aqui o sorteio. O sorteio vão ser as cinco camisetas e cinco, os cinco cursos também nessa sequência. Então, é, o que vai sair ali de, de sorteio, então, eu vou pedir para o sorteador fazer ali né, o, o sitezinho de sorteio. Vai ser pelo número, eu vou colocar aqui apresentar para vocês. Eu escondi o campo de e-mail e de usuário do Telegram, tá? ficou só o nome ali para a gente ter a base, para não aparecer aqui na web. Quando a gente faz o sorteio e mostrar aqui para vocês. Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento, galera, rapidinho. Tá? Vou botar aqui a tela inteira.
2: Ah, o senhor, se você tivesse pedido o e-mail e senha, era capaz de ter vindo algum, hein?
0: Pois é. <risos> galera, tá aqui, ó. É, pediu pedir essa sacanagem à parte, né? Mas tá aqui o nosso, a gente já fechou o formulário para respostas. 32 respostas ficaram aqui. Né? Acabou que apareceu o e-mail que eu não queria. É, então, vocês estão vendo aí legal, não estão? Beleza, então tá aqui os nomes. A gente teve 32 pessoas escritas aí, tá? Vocês podem ver o nome de vocês aí daqui a pouquinho eu fazer. O sorteador é um site simples, você já conhece. Vamos sortear, então, os 10 brindes aí, né? Que a gente está falando. Uhum. Nessa ordem que vai aparecer, nosso Gustavo, o Martinelli, nosso advogado, vai ser o nosso auditor aí junto com o Néstor, que está olhando.
2: Tem que ser ali um, entre 32, isso aí. <risos>
0: Obrigado, cara. Valeu. Eu ia já ajustar isso aí. Então, ele vai fazer... Eu vou tirar o ordenamento do resultado, né? Ou seja, vai aparecer de forma aleatória uhum. e vai sortear aí para gente. Então... Lembre-se, né? do 1 um ao 5 é a camiseta, e do 6 ao 10 vão ser os cursos de desenvolvimento seguro lá na UDEM, que é o curso pago. E a gente vai é, dar gratuitamente, tá? Uhum. Então, vamos clicar agora, então, fazer o sorteio. Ver a galera aí. Então, beleza? Eu vou colocar aqui só sorteio security cast 5 anos. Só para salvar nosso nosso resultado. Nem sei como é que ele salva isso aí, mas deve ser pelo nome. Tem um linkzinho é. que eu vou postar para vocês, vou compartilhar com vocês, beleza? Vocês estão vendo aí? Sim. Então, foram esses números aqui, tá? Fazendo um paralelo aí, vai estar com o nosso a nossa planilha aqui também. Então o Thiago aí foi o primeiro, enfim, se eu for fazer o batimento depois, mas deixa gravado aí aparecendo quais foram os vencedores.
2: Mas olha é só, mal. é porque o número 1 um tá sendo a linha lá, né? Então tem que descer, né?
0: Não, não tá sendo não. Tá aqui,
2: ó. Tá não. É o ah, foi mal foi mal, foi mal, foi mal, foi mal.
0: Tranquilo. Obrigado, auditor, isso aí. Então por acaso o Thiago aí se queira ganhou, a gente vai entrar em contato com o, o nick de vocês aí né, um por um para fazer uhum. o envio dos brindes etc né, mandar direto ali pelo Telegram, para não ter nenhum tipo de vou fazer a marcação aqui depois, durante o finalização e postar para vocês aí quem foi né, que ganhou, só vou clicar aqui salvar o nosso,
2: marca, marca logo aí já aqui o quê? Ah, não, então, beleza, beleza, a gente... Eu...
0: Só para ter aqui a ordem, tá? Para não ter nenhum tipo de problema, tá aqui a ordem do sorteio que a gente teve e eu vou também salvar o, o link, deixar aí... mostra lá no, no grupo,
2: mostra lá no grupo também.
0: Vou postar no grupo também, tá? Tá aí o link, para a gente não ter nenhum tipo de problema com a galera aí. A é... Ideia. Fazendo auditoria online com a gente. Não, é
2: a época negra do canal, que a gente sofria takeover, essas coisas já passou, já. graças a Deus.
0: <risos> Bom, pessoal, é, pra gente. Não sei se minha a câmera já voltou aí para todo mundo? Voltou? Aí? Voltou, voltou. Ah, tô vendo sua cara feia. Beleza, cara, que dê um. Deu um delay, tá apaixonado, né? Eu tô ligado.
2: É, tô, então, pessoal, tô sim.
0: Então, como a gente. É, eu sei, conheço o seu tipo parabéns para galera aí que venceu é, espero que vocês tenham gostado aí, cara, Cinco anos do Security Cash é, travado, o Nest voltou aí no, foi, foi a primeira pessoa que repetiu né? se eu não me, não, eu não me engano foi a primeira pessoa que, que repetiu a palestra é um cara de conceito aí do mercado como eu falei, o cara que tem o um nome é, eu acho que é importante isso a gente trazer essas pessoas aqui para o Security Cash para apresentar os projetos que eles estão fazendo agradecer por ter vindo ao Aspa aqui em Brasília inclusive né formalmente que foi um evento bem bacana o pessoal gostou muito um feedback bem bacana do evento bom cara é Neste obrigado tá e a gente já vai indo para as despedidas do, da, da galera aí agradecer a galera que tá aqui com a gente o Gustavo Sudré, o próprio Neste a todo mundo que está acompanhando com a gente não esqueça de dar o like aí no nosso vídeo dar um, por favor é, se no canal até galho aí, galera. Vamos compartilhar com o pessoal aí. Valeu. Eu vou passar a despedida aqui pro nosso amigo, primeiramente pro Nest, né? Por favor, Nest.
1: Só que essa a oportunidade, muito obrigado mesmo. Dar os contatos, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode ter contato. Estamos aí. E mais uma vez, parabéns a vocês aí por esse podcast Excelente. Que mais 5, 10, 20, 50 anos venham, Vocês possam cada vez mais
0: crescer aí.
2: Falar para Se Deus quiser.
0: Valeu, cara, valeu. Dependendo da comunidade, da força da galera, eu apoio esse aqui. O Sketch, vocês, a gente tem certeza que vai se manter independente. Eu ah, tô com a camisa, camisa aqui, viu, mano. Ó, ó, valeu. A camisa, Nem Foda. a gente tá com a camisa, o cara tá com a
3: camisa. Bom obrigado treino.
2: aí, cara, obrigado aí. Porra, show de bola, valeu. Muito bom, muito bom. Beleza. Sobre
3: muito bom, muito bom. Bom, pessoal, obrigado aí pela pela excelente palestra aí, nossa, muita coisa para estudar, muita novidade, acho que é mais, mais a vez de casa para a gente ficar ligado aí, mas obrigado aí, foi muitas dicas, eu, não é muito a minha área, mas já me deu vontade aqui começar a estudar um pouco mais sobre, sobre o assunto que eu acho que tem, tem futuro. Obrigado a quem nos assistiu aí ao vivo, quem não vai nos assistir depois lá no canal do YouTube, Obrigado, meus amigos aí, o Alcion, o próprio Nest, o Gustavo aí pela, pela presença. Né? Desejo a todos aí um, um grande, uma grande semana e até o próximo SecundCast aí, pessoal. Obrigado. Valeu. Martinelli.
2: Pessoal, obrigado pela audiência. Nest, muito obrigado pelo conhecimento hoje, cara, pelas indicações dos livros que você fez. Realmente é um tema, assim, instigante. A gente quer realmente saber mais sobre isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo pela audiência, por ter participado do sorteio. Parabéns aí para os ganhadores. E até o próximo Secret Cash.
0: Pessoal, então, só para a gente fechar aqui, nós temos nosso canal no YouTube, como a gente, vocês estão acompanhando, né? A gente pede para se inscrever e dar o like. Para quem não puder acompanhar agora, pode acompanhar depois no mesmo link. Vai ficar gravado já para o pessoal saber. Se quiser rever a palestra aí, vamos pedir ao Nest o link da palestra depois para compartilhar com todo mundo lá no nosso canal do Telegram arroba seccast oficial né você digita lá arroba seccast oficial você vai achar a gente é o t.me barra seccast oficial você acha a gente no telegram que é o maior grupo de discussão na parte de segurança da informação em língua portuguesa lá batendo mais de dois mil usuários novamente crescendo aí rumo ao número anterior que a gente tá batalhando aí que a gente tinha no nosso grupo anterior é, nós estamos aí também em diversos canais você vê spotify é, Tani, é, Google Podcast, Apple Podcast, você pode baixar nosso áudio lá e ouvir nossa voz feia no carro, né, no trânsito, quem pega aquele trânsito legal, quando rola enchente aí, essas coisas, o cara fica parado no carro um tempão, <risos> aproveita aproveita aí para ouvir a gente, é, nosso site, né, enfim, tem lá todos os nossos outros links para vocês acessarem, Facebook e lá. Bom, pessoal, obrigado então a todos aí que estão tá nos ouvindo, todos esses canais.
3: Não, só lembrar ah. da, do, das camisetas lá do...
0: Boa, nós estamos Isso. no Imaginário Nerd, eu vejo ver se eu consigo abrir aqui rapidinho. Imaginário Nerd. Isso. Então, é no Security Cash, na verdade, né? Se a gente entrar aqui em securitycast.com.br... Tem o link lá. Então, vocês acessarem o securitycast.com.br que está abrindo aqui ainda com muita paz a internet ficou legal, mas aí você digita aqui securitycast ou lá no nosso, aí caiu é é a internet bacana. Isso,
2: é mais Brasília, rouba tudo, né? até a conexão Wi-Fi internet. É, o
0: bota nosso domínio.
2: É, exatamente. <risos>
0: Mas lá vocês acessam, a gente tem as camisetas. Quem quiser adquirir, que não foi sorteado dessa vez, quiser adquirir e fazer o. Adquirir a nossa camiseta aí, que o Nest já fez a propaganda. Então aproveitem lá e dêem uma olhadinha lá no nosso canal, securitycast.com.br, ou lá direto no Imaginário Nerd, como a gente falou, e pode fazer a, a aquisição da, da nossa camiseta. E vamos ter algumas novidades em breve aí, outros produtos. E depois eu vou passar para vocês aí um. Algumas promoções aí do nosso de alguns cursos desse curso de desenvolvimento seguro avançado que eu passei a um preço baixíssimo. Aí eu vou passar o link para vocês. Beleza, galera? Bom, ficamos nessa então aí. Valeu. Muito obrigado a todos. Valeu, valeu, galera.
2: Obrigado aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.